0: Hörs jag? Nu ja. Har ni vaknat nu eller? Hoppas det. Dagens bibeltexter som jag kommer ha som grund och kärna idag står på väggen. Så har du en bibel som du vill slå upp i så kan du göra det. Yes. Vi börjar med att be för den här stunden tycker jag. Tack Gud för att du är här. Du är verklig och du är nära. Även om vi inte alltid känner det. Jag ber att ditt ord ska få vara verksamt här idag. Jag ber att det jag säger ska få vara inspirerat av dig. Och jag ber att vi ska få öppna hjärtan inför vad du vill säga till oss idag. Jag vill här prediken. Och de som sitter och lyssnar i Guds namn. Amen. Yes. Hur många här inne har under senaste veckan varit förkyld? Hand upp. Jag trodde det skulle vara mer ändå. Ja. Jag är med i klubben i alla fall. Och på svenskan så säger man ibland så där prosigt. Om det är någon som har nyss. Jag vet inte om ni har gjort det någon gång. Men i engelskan finns det ju motsvarighet som är bless you. Vilket betyder välsigna dig och det kan man ju tycka är konstigt varför man säger Gud välsignar dig så fort man nyser det är ju sig ganska trevligt men eh, jag funderar på varför och hittade lite uppfattningar som man har haft förr då om att när man nyser så lämnar själen kroppen och då ska man liksom välsigna själen så att inte djävulen tar hand om den istället men eh, vi kan väl bara komma överens om att vi behöver inte säga bless ju om jag råkar nysa här idag jag tror inte riktigt, jag tror att skälen kommer finnas här. Så. Men då behöver ni inte vara oroliga för dig i alla fall. Jag tänkte börja med att bara förklara vad välsignelse betyder. I svenskan så kan man dela upp orden väl, som är ja, välgång. Det kan vara någonting gott, det kan vara någonting bra. Och sen signa då. Kan man översätta till att, att märka någonting eller att eh, teckna någonting. Så välsigna någon kan det vara att eh, teckna någonting väl över någon. Eller ja, ni fattar grejen. I gamla testamentet på hebreiska är det ungefär samma, samma betydelse. Men i nya testamentet på grekiskan så kan det dessutom betyda att eh, tala väl om någon. Eller lovorda eller prisa. Det står till exempel på några ställen att Gud är välsignad. Och då handlar det mer om att man lovordar honom och prisar honom för den han är. Så då har vi klargjort lite vad välsigna betyder. vi är I kyrkliga sammanhang använder man det ju ganska mycket. så Jag heter Caroline Bergman. Jobbar som ungdomspastor i den här församlingen. Det ska bli roligt att stika för er idag. Jag ska få hjälp av en person här idag. Du kan komma upp. Hugo Jägervall är så skön. Vi var på ungdomsmötet Reclaim i fredags och när vi satt där och fikade så frågade han jag, vet, jag har inte kollat om det är okej okay, men jag berättar det här. Är det okej okay att berätta? Ja. ja. <laughs> då frågade jag, äh, då frågade han vem är det som bestämmer om gudstjänsterna? så att ja det brukar ju vara olika varje gång. Jaha, ja. Var det något särskilt du tänkte på? Även, kan man få göra någonting idag? Någon ja. Vad tänkte du på då? Ja, läsa Bibeln kanske. Va? Ja, det är väl okej okay att läsa Bibeln på en gudstjänst. Så han ska få hjälpa mig att läsa en av eh, texterna idag från Gamla testamentet. En ganska lång text. Jag tänker vi kan stå upp när han läser. Eh, så, är vi, så tar vi en Guds ord. finns på väggen men vi kan också bara lyssna till Hugo. Och då kan jag få den här lilla mikrofonen. Mm. Vi kan säga att det är från andra kungaboken 7 och 3 till 17. Utanför stadsporten
1: upp, uppehöll sig fyra spetälska män- det sa till varandra Varför stanna här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu medan där är svält så kommer vi att dö där. Och stannar vi här kommer vi också att dö. Så låt oss gå över till armernas läger. låt det oss leva så får vi leva. Och döda det oss så låt oss dö. I skymningen steg upp och gick till armerernas läger. Men även men när det kom till utkanterna läget då fanns det inte en människa där. Herren hade nämligen låtit det höras ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som av en stor här. Och det hade sagt till varandra. Israels kung säk har säkert lejt hetiternas kung och egypternas kungar för att anföra, överfalla oss. Därför hade det brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor. Och det hade lägret läget så, sådant, sådant det stod och flytt för att rädda sina liv. När det spetälska kom till utkanten av läget gick det in i tältet och åt och drack. Och det tog silver, guld och kläder och gick och gömde det. Sedan vände det tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men, även, men därefter sa det till varandra, vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter, men om vi tiger nu och väntar till i morgon drar vi skuld över oss. Så Kom så går vi och berättar om det här i kungahuset. Så gick det bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem. Vi kom till Aramerernas läger men där fanns inte en människa. Och det hördes inte att ett ljud av någon människa. Där stod endast hästar, åsnor, bunna och tälten stod som de brukade. Det som höll vakt vid porten ropade ute och man berättade också inne i kungens hus. Kungen steg då upp mitt i natten och sa till sina tjänare. Jag ska tala om för er vad armenar har gjort mot oss. De vet att vi är uthungrade. Därför har de gått ut ur lägret och gömt sig ute på marken. Och menar att det ska gripa oss levande när vi lämnar staden. Och att det på så sätt kommer in i staden. Men en av hans tjänare sa det, Låt oss ta fem av hans av de hästar som fortfarande finns kvar här inne. Och skicka iväg dem och se vad som händer. Annars går det med de som är de israeliter som finns kvar här. Eller som det har gått med hela hopen av israeliter som redan har dött. Men man tog alltså två vagnar med förspända hästar. Och kungen skickade iväg dem efter armenas. Och här sa det Kör bort och se efter Det körde efter De ända till Jordan Då fick de se Hela vägen full Med kläder och andra saker Som aramerna hade kastat Ifrån sig när de flydde Det som skickats iväg Kom tillbaka och meddelade kungen detta Då drog folket ut Och plundrade Armenens läger och nu fick man ett seamått, fint mjöl för en sigel. Och två seamått, korn för en sigel. Så, man, så som herren hade sagt. Officeren som kungen brukade stödja på hade han satt att hålla ordning vid stadsporten. Men folk trampade ihjäl om, i porten och han dog. Det blev så enligt ord som Guds man, Mannen hade sagt när kungen kom ner till honom.
0: Varsågod sitt. Det var inte en liten bibeltext som han fick bita i. <laughs> eh, bra jobbat. <laughs> Bakgrunden till den här texten tänkte jag förklara lite för att förstå vad det är vi hoppar in i för händelse. Eh, det är Elisha, en stor profet men också en kunglig rådgivare kan man säga. Han har med hjälp av Gud fört israeliterna till Samarien Har han gjort. Men det, det slutade med att det blev hungersnöd i Samarien. för att arameerna, de tog över eller de försökte ta över, så de var runt staden. Och det gjorde att de inte kunde få in någon mat då. Och det var ett sätt att svälta ut israeliterna. Och de blev såklart lite fundersamma. Elisha, vad har du lett oss in i egentligen? Det var så illa att ditt åsnehuvud kostade 80 siklar silver. Och det säger er kanske inte så mycket. Men jag har kollat upp där, Och det är ungefär 800 gram silver. Vilket på den tiden var flera årslöner. Tänk. Ett åsnehuvud för flera år, årslöner. Och det var man villig att betala om man nu kunde då. Så eh, lite mat fanns det. Och dessutom så var ju åsnan ett rituellt orent djur för judar. För att det var ett klövdjur. Så man var beredd att köpa ett orent djur för flera årslöner för att få lite mat. Så hungrig var man. Det var dessutom så illa att vissa mammor åt deras barn för att de var så hungriga. Det var illa, andra ord. Kungen för Israel, han var ju lite upprörd då, över läget. Så han sände en officer till Elisha för att ja, sluta, avsluta hans liv. Officeren han skyller ju den här ungersnöden på Gud och säger Detta onda är från Herren. Varför skulle jag hoppas på mer från Herren? Elisha väljer då att profetera och berätta om något som kommer hända. Eh, och han berättar att det kommer att bli så här. I Samarias port, alltså ingången, så kommer man kunna köpa säd och kon. Mjöl, fint mjöl. Man kommer kunna köpa 14 liter för 10 cyklar. Om man omvandlar lite här nu så är det ungefär ja, 10 gram silver. Så du kan köpa 14 liter fint gott mjöl för 800 procent mindre. Eller vad blir det? Jag är inte bra på matte. Men åsnuvigt kostar 800 procent mer än 14 liter säd. Så det var ju drömmen att få tag på det här nu. Då. Och det här var en profetia som alla kanske inte litade på så mycket. Men sammanfattat, det var hunger. Det kom en profetia om att Israel skulle välsignas med mat. Och därmed också liv. För då skulle de kunna överleva. Men vad det här med oss att göra, det kan man ju fråga sig. Och vi kommer till predikens huvudrubrik. För idag. Välsignad för att välsigna. Det jag skulle vilja påstå att alla här inne är välsignade. Att du är välsignad. Jag påstår att Gud är välsignad, precis som jag sa innan. Allt som levt och lever har välsignats. Och att även de troende har en speciell välsignelse över sig. Och förhoppningsvis så kommer det här komma fram i min predikan. Även om du inte känner så just idag. Kanske kommer du få se att det kan vara så ändå. Så vi ska titta på hur Gud välsignar tre människor i Bibeln. Eh, och framförallt hur han välsignar andra genom de här människorna. Och den första ut är Abraham. Bibelordet som vi stödjer den slutsatsen på står i första mosebok 12 och 2. Där ska jag göra dig till ett stort folk- jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Gud vill signa Abraham så att han kan bli en välsignelse. Det är också ett löfte som går igenom alla hans följande generationer. Sen nästa person är då. Hanna kallas hon. I boken, första boken. Så kan vi läsa om henne och att hon inte kan få barn. Men hon ber till Gud och Gud ger henne ett barn. Och det står så här. Den här pojken bad jag om och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren och de tillbad Herren där. Gud välsignade honom med ett barn. Och hon valde att välsigna vidare genom att sätta honom i tjänst för Gud och i templet. Och Samuel fick senare välsigna väldigt många människor i hans tjänst. Den sista personen jag skulle vilja ta upp är ingen mindre än Jesus Kristus. Och i apostelöjningarna tre så står det så här. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. Där han sa det till Abraham. I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Och här uppfylls det löftet som Abraham fick. För Jesus ses som den här avkomman som därigenom alla skulle bli välsignade. Och jag har lärt mig som ungdomspastor att man ska, ställa, man ska förklara varför till många frågor. Man ska inte bara säga så här är det utan man behöver också prata om varför är det så här. Och om man inte känner att man har fått tillräckligt mycket grund för varför man, ska, man är vilsignad för att vi vilsigna så ska vi gå in lite mer på det nu. Varför ska vi vilsigna? Vi har några punkter här som jag vill ta upp. Det första... Är av Linads skäl. Om inte Abraham hade gjort det Gud hade bett honom göra. Så hade kanske inte nästa generation kunnat föra vidare det löftet som Gud ville genomföra. Eh, kanske hade någon annan fått göra det. Vad vet jag. Men Gud har en större plan för hur han vill sinna än bara i Abrams fall. Sen skulle jag säga att det finns hälsoskäl att, att välsigna för att man har blivit välsignad. Jag vet inte, har någon här varit i Israel någon gång? Ja, det är några stycken. Jag var där för några år sedan och badade i döda havet. Det var en upplevelse. Det sved ganska gött efter ett tag. Det, är ju, det kallas ju döda havet för att det inte finns något levande i det vattnet. Det är för att det är så salt. Och på bilden som har dykt upp här så är det ju inte is och snö man ser utan det är ju salt. Eh, varför är det så här? Det finns några olika anledningar. Men en av dem är att det finns ett inlopp med vatten till Döda havet. Men det finns inget utlopp. Och jag tror att det finns eh, en symbolik där som kan appliceras på våra andliga liv. Att om vi bara tar in men aldrig ut- så tror jag att det kanske dör lite sakta men säkert här inne. Jag tror att vi behöver både få in. Men vi behöver också ge ut av våran tro. För att vi ska känna att det är liv. Och det är friskt vatten i oss. En tredje punkt är att vi är välsignade för att välsigna. Jag är övertygad om det. Och om vi går tillbaka till den här texten som Hugo läste- så finns det en liten, ett nyckelstycke där. Och det handlar om när de spetelska kom till lägret. Jag kan påminna er om hur, hur läget var. Det var några spetelska utanför porten där svälten var. För spetälska är väldigt sjuka- och de får inte bo med andra människor. Och de tänker och resonerar så liksom här. Går vi in så dör vi, för där är svält. Stannar vi kvar- så dör vi. För här är uppenbarligen inte bättre. Går vi till aramernas läger. Som har massa mat och goda grejer. Då kanske vi kan överleva. Om de låter oss leva. Så de har liksom inget att förlora. Så de testar att gå dit. Och det visar sig att Gud har skrämt bort aramerna. Så det finns massor av mat och dryck och kläder. Och massa fina grejer. Och det skulle inte förvåna mig att... De här spetelska männen tänker, yes, bönesvar! Gud har hört våra böner. Han har väl signat oss med mat. Så de börjar ju käka och de gömmer till och med undan lite grann till senare. Men sen så är det en som, sen säger de till varandra, ni, vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till morgon, då drar vi skuld över oss. Kom! Så går vi och berättar om det här i kungens hus. De hade kunnat se det som ett stort bönesvar. Och det är inte fel, för det var det ju också. De blev välsignade av Gud. Men de lyfte blicken och såg att det här var ju en välsignelse som dessutom var till för hela staden. Det var ju det Elisha hade profiterat om. Det visste förmodligen inte de att han hade profiterat. För det hade han gjort in i staden. Men de valde att välsigna med det de hade blivit välsignade med. Och jag tror att det är så Gud jobbar lite. Han ser liksom hela tiden större bilden. Och han vill välsignar oss. Ja, för att vi också ska vara gott kanske. Men det stannar inte där. Det är, han vill mer. Liksom. Och den tredje, fjärde punkten är att Gud vill välsignar det först. Vi behöver inte vara rädda för att välsigna så att välsignningen sen ska ta slut- och Gud har redan välsignat oss först med allt. Så vi kan med trygghet och säkerhet välsigna vidare. Och här finns det... Jag skulle vilja ta upp den största välsignelsen. Och egentligen är det tre som jag tar upp. Som vi kan liksom stödja oss på. att, jo, men Gud har välsignat mig. Och det är ingenting som går att ta ifrån mig. Och det kan jag liksom stå på för att sen kunna välsigna andra. Och det här är sånt som håller. Och det första är livet. Med tanke på i torsdags med bilolyckan som ledde till, vi slutade med dödsfall. Så blir vi påminda om vilken gåva det är att få vara vid liv. Och hur lite vi styr över hur länge vi får finnas. Just på det här jordklotet. Ingen av oss har förtjänat att födas. Ingen har förtjänat att få leva egentligen. Och ingen av oss egentligen heller rätt att vara kvar på den här jorden så länge som vi vill bestämma. Det står i Bibeln att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Det är en gåva att få leva. Och det är dessutom en gåva att få chansen och möjligheten att få leva i evighet. Att få chansen att välsignas med att få höra om och gensvara på Guds fullkomliga kärlek genom Jesus Kristus. Vi förtjänar inte livet. Ändå väntar Gud med att sända tillbaka sin son för att skipa rättvisa på den här jorden. Och det är för våran skull. För att fler ska få höra om Jesus. För att fler ska få lära känna honom. Och det, mina vänner, skulle jag säga är kärlek. Han älskar oss när vi inte ens förtjänar det. Han ger oss möjlighet i evigt liv. Även när vi inte förtjänar det. Jag tror vi är kallade att Välsigna andra på samma sätt. Lika osjälviskt. Lika radikalt. Det andra är frälsningen. Och det har jag ju redan pratat om här. Och här skulle jag bara vilja läsa en bibeltext som är min andra huvudtext för den här dagen. Jag kommer inte utveckla den utan jag kommer mest bara läsa den. Och be er lägga märke till alla all välsignelser som det står om. Alla gåvor det står om. Och av vilken anledning? Det står i Efesibrevet 1 och 3 och framåt. Och jag har klippt eh, lite, förkortat den lite. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han skänkt oss. I den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöra över oss. Med all vishet och insikt. I honom har vi också fått vårt arv. Förbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. Och i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande. Och här kommer in på den tredje delen av den största besignelsen som vi fått som troende så har vi fått den utlovade heliga anden som ett sigil och i första apostel, i apostelöjningarna 1 och 8 det står att lärjungarna de skulle få kraft andens kraft och eh, varför skulle de få det kanske för att de skulle känna sig styrka styrkta men det slutar inte där, för det fortsätter med att de ska få annans kraft att vittna om Jesus i världen. Så det slutar inte med välsignelsen vid de själva, utan det fortsätter med välsignelsen som går vidare till de andra runt omkring. Men du kanske ändå känner att, vad har jag att välsigna andra med egentligen? Och som svensk så tror jag att vi har mycket att välsigna andra med. Inte alla svenskar kanske känner sig rika i den meningen. Men många av oss har det materiellt gott ställt. Och jag hittade en skön bild som, som handlar om den ekonomiska välfärden. På engelska står det så jag kan översätta. Men when God blesses you financially. Don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Jag tror inte det är fel att... Ha en högre lön. Jag tror inte det är fel att köpa en ny soffa. Men det han vill komma åt här i citatet är att med att våra välfärd höjs så ska också vårt givande höjas. Man kan nästan jämföra det med den svenska skatten. Kanske är det så att vi till och med har större ansvar än andra att välsigna om vi har mer att ge. En annan grej som jag tror att alla skulle kunna välsigna med, oavsett hur mycket saker man har eller pengar man har. Det är bön. Pastor i Smyna i Göteborg, han sa en gång att det finaste vi kan ge vår våran stad, det är bön. Det är förbön. Eh. Profetiska ord, det låter väl i storslaget. Och det är det, på sätt och vis. Men det kan också vara ganska enkelt. Jag läste i världen idag en artikel av Hans Weisbrott. Ni vet säkert mer än jag, vem det är. eller några av er kanske. Men han jobbade som präst i alla fall. Och han hade haft ett riktigt kämpigt år. Och han umgicks med tanken väldigt mycket att sluta som präst. Vilket är en ganska big deal om man känner sig kallad. Att det här är mitt livskall. Att sen sluta. Men en dag när jag satt och kollade på Hitta Nemo. Eh, hur många har sett Hitta Nemo här? Bara så att jag inte drar en referens som ingen vet om. Eh, Hitta Nemo handlar ju om en fisk. Eller några fiskar. Och en försvinner. Och pappa Marvin heter han va? Ska ge sig ut för att hitta sin son Nemo. Och han stöter på en, en lite förvirrad vän som heter Doris. Men när han står sitter och tittar på den här filmen med sitt barn. Tror jag det var. Så känner han att anden talar till honom genom filmen. För det finns en fisk då Doris. Som sjunger vid ett tillfälle. Ganska många gånger och repetitivt. Fortsätt simma. Fortsätt simma. Fortsätt simma, simma, simma. Och så känner han hur anden liksom bara manar till honom att det här handlar om dig just nu. Och han kämpar på vidare och sen är han på ett läger för ungdomar. Och så sitter han tillsammans med en liten grupp, var det tre stycken. Och de såg så rädda ut. Och de vågade knappt ens hälsa på honom när de gick ner för att sätta sig och be tillsammans med dem. Det var en bönestund så det var, det var tanken att de skulle göra det. Och så ber de för varandra de om. Och ingen hade sagt något ord högt så utan de bad i tysthet. Men så ville de be för honom då. Eh, och så tar en pojke. Eh, han börjar prata då. Och säger att jag har ett ord till dig. Och det är fortsätt. Och de kände inte honom. De hade ingen aning om vem han var knappt. man hade knappt hälsat. Men ändå så sa han, bara det här lilla, lilla ordet, fortsätt. Eh, och talade så starkt så förringa inte det lilla du har och kanske den lilla tanke som verkar lite oviktig och dela med den till någon som du känner i månad att berätta för. Något som alla troende har att dela med sig, det är evangeliet. Och jag tror att vi kan behöva träna på att dela evangeliet till honom runt omkring oss. Jag behöver träna. Så jag tror att fler än jag behöver träna om jag behöver träna också. Men det är verkligen något av det största vi kan ge en annan människa. Och vi behöver inte vara rädda heller. För fler än vad vi tror längtar efter att få höra det. Särskilt från dig. Kanske inte nödvändigtvis från mig. Från scen, utan ännu mer kanske från dig i vardagen. Två, ytterligare två tips på saker du kan väl välsigna andra med. Andliga gåvor och färdighetsgåvor. Alltså skills som du har. Du kanske är bra på musik, eller konst, eller lagar mat. Vad vet jag. Och Det kan vara lite kontroversiellt att säga att Oh, du har en gåva. Du är så duktig på musik. Och man bara, ja men jag har ju övat. Jag, är inte jag var inte bra från början. Det är ju min förtjänst att jag är bra på att öva. Och eh, verkligen, det ska du ha. Eh, men jag tror att Gud har gett dig gåvan. Att, att du har potentialen att bli så bra som du är. Och tack för att du förvaltar den gåvan. Det är ett sätt att välsigna också. Att du förvaltar en gåva och sen ger den vidare till andra. Och den sista tror jag att avlastning, att avlasta varandra. Vi kallar det bära varandras bördor. Och vägleda varandra. Kanske du kan vara mentor för någon som är yngre än dig. Kanske du kan vara mentor för någon som är äldre än dig. Vem vet? Jag har fått en mentor och är jättetacksam för henne. Och hon, hon sa, jag frågade, hur, hur mycket ska du ha betalt för det här typ? Hon var du... Du skulle inte ha råd att betala mig så lite så inte sådär lagom, självsäkert. Men så är det nog och det är supervärdefullt att få ha en mentorsfigur som kan vägleda en. Kanske du kan vara en sådan. Kanske du har massor massa fler idéer på hur du kan väl andra. Kör hårt i så fall. Men fringa inte det lilla du har. Jag tänker på den här berättelsen om pojken som ger av en liten matlåda. Till Jesus. Och sen så vill Signar Jesus maten så att flera tusen får mat för dagen. Det var en jätte sak. En liten matlåda som man har varje dag. Något väldigt högst vardagligt som pojken kommer med. Samtidigt var intentionen med att han skulle ge sin matlåda någonting högst andligt. För han gav det i Jesus händer. Han gav det till Jesus, som sen fick välsigna andra med det. Så glöm inte vem du ger till. Det är inte bara att jag ger det till min granne eller till, till min vän, utan jag ger det ju också kanske ytterst till Gud. Då behöver vi inte ge och välsigna för att få bekräftelse. Då behöver vi inte heller vara ängsliga om det kanske inte tas emot så väl heller. För vi har gett tillbaka till Gud det han har gett till oss redan. Vilka ska vi välsigna kan man ju fråga sig. Och nu går jag in för landning. Ja, vad jag kan hitta i min bibel så är vi kallade att välsigna varandra i församlingen. Du kan kolla upp dig själv i Kolosserbrevet 3 om du är sugen. Vi är också kallar att välsigna både grannen och den som bor längre bort. Om vi går tillbaka till de här speltälska igen och tänker på. Alltså, folk vill inte ha med dem att göra. De sa, ni får bo utanför staden. Klara er själva. Ni är äckliga. Och ändå är det de som de går tillbaka till och välsignar. Det är radikalt. Och till sist. Så är vi också kallade ett välsigna Gud. Kanske inte med. Det är svårt att ge Gud en macka liksom. Men välsigna i bemärkelsen att lovorda, att prisa. Att tacka honom för vem man är. Och tacka honom för allt det gott som han har gett oss. Lina Nilsen har skrivit en bra artikel som inspirerade. Och där så hittar vi ett citat. Vi söker så ofta hans hand- men glömmer bort hans ansikte. Så kom ihåg vem du har fått sakerna ifrån. Och ett bibelord på det. Från Jakobs brevet. Allt det goda vi får. Och varje fullkomlig gåva. Det är från ovan. Det kommer från ljusens far. Som inte förändras. Eller växlar mellan ljus och mörker. Honom kan vi lita på. Han förändras Inte. Och min avslutande frågeställning till er är, vad har Gud välsignat dig med? Och hur kan du använda det för att välsigna någon annan? Bör med dig det under veckan i hjärtat eh, som en utmaning. Och jag hoppas att jag kan få uppmuntra dig med att du är välsignad. Och jag hoppas att du får upptäcka det ännu mer framöver. Vi kommer ge chans till förbön idag som varje söndag. Det kommer finnas förebedare som vill be för dig. Oavsett vad du bär på, oavsett vilken förfrågan du har så finns vi här för att bära varandra. Jag skulle ändå vilja bjuda in till några särskilda inbjudningar som jag har tänkt på medan jag har suttit med den här prediken. Och ett så kanske det är någon här som behöver bli av med ett bekräftelsebehov som liksom tynger dig och som hindrar dig från att välsigna andra på ett gott sätt för du kanske ändå inte blir nöjd när du välsignar andra för det du söker är egentligen att bli välsignad tillbaka själv så kanske behöver du bara få bli fri från det sen tror jag att det finns människor här inne som kanske känner att jag behöver tacka och behöver få öva på det. Men jag kanske också behöver få hjälp att kunna tacka. Jag behöver få Guds hjälp att ta emot välsignelse. Jag behöver Guds hjälp att kunna ta emot komplimanger, att ta emot gåvor. Jag fixar inte det, för det känns så jobbigt. Kanske att du behöver få Guds hjälp att bara lära dig att ta emot och sen så vill jag också bjuda in dig som känner att jag vill ta emot Guds frälsning i mitt liv. Och den välsignelsen som det är. Och då är du också välkommen.